0: Vítám vás u teorie školy. U teorie svařování dnešním tématem bude historie, krátká historie svařování elektrickým obloukem. To znamená, že už se jedná pouze o ten výboj při vysokém napětí, což byly ty počátky, až po svařování v ochranné atmosféře a svařování plazmotronem a plazmou. Ke svařování elektrickým obloukem se začíná přistupovat až v 80. letech 19. století. Přibližně o 20 let později, roku 1903, i ve Francii se začíná objevovat kyslíkovo-acetylénové svařování, což je první z řady svařování plamenem, kdy tedy tím palivem je nějaký plyn a dále kyslík, který podporuje tu reakci. Uh, co se týče uh, objevu kystikovo acetylenového svařování, tak to k nám přišlo z Francie, uh, kdy těmi objeviteli byli Fouché a Picard. Uh, jinak, co se týče ale svařování obloukového, tak již v roku 1801 Angličan Sir Humphrey Davy uh, využil dvě elektrody blízko sebe uh, a následkem toho byl oblouk. Uh, nicméně k tomu oblouku dojde při obvodu ve kterém je velmi vysoké napětí. Takže ve vysokonapěťovém obvodu Sir Humphry Davy si všímá, že vzniká elektrický oblouk. Ale potom ještě dalších 60 let se nevyužívá až v roku 1865. Opět se k tomu vrací další Angličán, v tomto případě Angličán Wild, který poprvé použil elektrickou elektrodu ke svařování. Nicméně tyto první pokusy využívají uh, jednoduše elektrodu kus drátu. Vodiče až uh, roku 1881 přichází uh, k tady těm prvotním poznatkům i poznatek Auguste de Meritena, francouze, a který uh, využívá to intenzivní teplo oblouku s uhlíkovou elektrodou. Uhlíková elektroda uh, se využívá i dneska, samozřejmě teda hlavně pro stejnosměrný proud. To, to znamená třeba i u těch konvertorů s usměrňovačem. Uh, a dneska ta uhlíková elektroda se využívá převážně jako drážkovací elektroda, to znamená že se s ní ne třeba úplně jako svařuje, ale spíš um, třeba se s ní odstraňují um, poškozené svary, nebo um, když jsou odlitky, tak se čistí právě pomocí uhlíkové elektrody, nebo se odstraňují nálitky pomocí té uhlíkové elektrody. Um, právě si můžou vyřezávat i do kovu takhle různé drážky, řezat se materiál, stavební materiál a, a tak dále. Funguje to tak, že my máme uhlíkovou elektrodou, dneska okolo té uhlíkové elektrody často najdete i měděný plášť, který on za tam slouží pro to, abychom tam mohli pustit velký proud, mohli tam mít to velké zatížení proudové, ale zároveň i ten měděný plášť chrání uhlík proti té předčasné oxidaci, před proudícím vzduchem, protože my tam ještě navíc máme kompresor vedle té svářečky a tím kompresorem tam pouštíme vzduch vysokotlaký vzduch a přivádíme tenhle stlačený vzduch um, k tomu místu, kde tedy svařujeme tu uhlíkovou elektrodou a ta uhlíková elektroda, ona nataví materiál a ten vzduch jej odfoukne pryč a tím pádem, když odfoukáváme ten materiál, tak v podstatě tam vyřezáváme něco, takže díky tomu my tam můžeme vytvářet ty drážky nebo odstraňovat části kovu a zároveň i ten vzduch tam chladí. Takže to je Přínos Auguste de Meriténa, uhlíková elektroda. On s uhlíkovou elektrodou uh, svařoval zejména olověné desky a také přichází i se zapojením uh, elektrody jako katody, to znamená, elektroda je zapojena uh, na záporný pól a naopak uh, deska uh, olověná v jeho případě uh, pro nás jakýkoliv materiál, který svařujeme, tak je zapojen na kladný pól, na plus. Pozor, tady to zapojení je do dneška poměrně časté, ale třeba bazické elektrody se zapojí s obrácenou polaritou. No a dále, co se týče dalších raných pokusů, tak ty byly dneska možná ne pro nás zase tak zajímavé, protože se nesly ve směru, jakým v té době pokračoval vývoj osvětlení. Ze začátku totiž osvětlení se využívalo pomocí Osvětlovacího oblouku, elektrického oblouku, proto tam také byly ty obloukové lampy, protože v nich, v nich vzniká elektrický oblouk. A tady ty lampy byly velmi neúsporné, dneska se de facto nepoužívají. A tam právě si vynálezci všimli i toho, že vzniká poměrně velké množství tepla. Takže byla snaha to teplo odrážet na materiál a pomocí toho tavit. Jedná se tedy o takzvaný nepřímý ohřev, protože my tam máme opět dvě uhlíkové elektrody a uprostřed mezi nimi hoří elektrický oblouk, který vydává teplo a to teplo sáhla na nějaký další vnější materiál. Byla snaha nějak tedy ovlivnit ten oblouk, aby zářil určitým směrem nebo určitým směrem. Prostě měl ten směr, aby... To tady šlo určitým směrem na ten materiál. A tady je zajímavý, že když máme elektrický oblouk, tak ho můžeme ovlivnit stlačeným vzduchem nebo magnetickým polem, které je hlavně teda charakterizováno magnetickou intenzitou a magnetickou indukcí. Ale třeba elektrické pole nebo hydrostatické pole, to znamená prout vody, tak ty nemají příliš na odklon oblouku vliv S další vychytávkou přišli roku 1885 Nikolaus de Bernardos a Stanislav Olševský. Stanislav Olševský, Polák, Nikolaus de Bernardos Rus. Oba dva tedy roku 1885 podávají tento svůj vynález jako britský patent, i když Nikolaus de Bernardos ho podal jako patent i v Rusku, protože sám byl Rus. A, A... Oni přicházejí s tím, že ta elektroda by se mohla posouvat, protože ona samozřejmě po určité části odhoří. Tak když se bude postupně posouvat, jak bude odhořívat, tak je možno vytvořit dlouhodobý svár. Nicméně i přes tyto objevy, ty svary v tehdejší době nebyly příliš využívané, byly tvrdé, křehké. Nicméně třeba v USA využívaly tyto svary Baldwin, Locomotive Works. Ale spíše experimentálně. Roku 1889 nezávisle na sobě přichází dva objevy: Rusa a Američana Charlesa Kofina e. a Rusa Nikolaje Gavriloviče Slavianova, kdy opět místo uhlíkové elektrody se využívá kovová elektroda, ale s tím, že tentokrát se kov přidává do samotného svaru. Pořád, nicméně, to využití je poměrně omezené, i když tam přidáváme ten kov, protože ten svarový kov je často přehrátý a při reakci se vzduchem skřehne. A záplatu tady na ten problém přináší roku 1907 Oskar Kielborg s obalovanými elektrodami, kdy ty elektrody jsou obalené látkami, které při zahřátí se přemění na ochranný plyn a díky tomu nedochází k reakci se vzduchem. A tudíž ani k přehrátí a následnému skřehnutí toho svarového kovu. Co se týče dalšího rozvoje svařování, to už bylo poměrně bouřlivé. Za světové války přirozeně na opravu poněčené techniky a dále je pro nás zajímavý rok 1929, kdy se začalo využívat svařování pro, hromadně pro celosvařované lodě. Tady proto svařování dlouhých lodních svárů se využívá speciálně metoda 12 podle ISO svařování potavidlem. Pokud budete používat plné dráty, tak se hovoří o. Metodě 121, pokud tenké pásky, svařovací pásky, ty se využívají spíše pro navařování, tak potom se hovoří metodě 122. Jinak zmíním, že tady tu metodu samozřejmě není potřeba využívat nutně jenom pro svařování lodí, ale třeba i pro svařování trubek, mostů nebo třeba i tlakových nádob. A využije se právě toho, že už přímo na tom svaru máte tavidlo a když se taví, tak to tavidlo se uvolní a ochraňuje opět tu elektrodu před přehřátím. A především reakcemi se vzduchem, s kyslíkem, kdy právě tavením tavidla vznikají ochranné plyny. Ve 30. letech se setkáváme s TIGEM, což je první metoda v ochranné atmosféře. Využívá se Wolframové elektrody a jinak tedy už ta elektroda není obalená nějakou směsí nebo není v kontaktu s stavidlem, ale přímo okolo ní proudí inertní plyn. Zpočátku to bylo helium, dneska se setkáme zejména s Argonem. Původně byla zapojována na plus, na kladný náboj, a, a naopak ten materiál byl záporný, takže asi jste si všimli přesně obráceně, než to, jak to zapojoval August de Meritén. A nicméně a nakonec a tady ta konfigurace nebyla úplně vhodná, docházelo k přehrývání elektrody a častému zničení, takže ona se nakonec stejně zapojovala, stejně jako to zapojoval i Meritén, a zase že elektroda je, je, je tady katoda, je zapojována na záporný pol. Tady ta konfigurace byla vhodná třeba pro svařování neresocely. Nicméně Stigem se svařuje i hliník nebo hořčík, ale tam se nevyužívá této přímé polarity. Tam se využívá střídavého napětí, poněvadž tyto kovy, jako například hliník, mají vysokou afinitu ke kyslíku, to znamená, vytváří se tam vysoká oxidační vrstva. A co se týče té oxidační vrstvy, tak ona má poměrně vysoký bod tání oproti tomu původnímu kovu. Třeba hliník, ten má bod tání 680 stupňů Celsia. ale teplota tání oxidu hlinitého, který se vytvoří na povrchu, což je právě ta ochranná vrstva oxidační, tak tato teplota tání představuje 2000 stupňů Celsia. Nyní je potřeba odstranit tu oxidační vrstvu, protože když ji neodstraníme, tak nám to prostě snižuje tekutost, té tavné lázně. Vzpomadlo je to propojení těch materiálů, vznikají tam problémy. A přišlo se s tím, že čištění může probíhat už pomocí právě elektrody, když první změníme tu polaritu tak, jak byla u Tygu původně. To znamená, ten to znamená, ta elektroda bude kladná a samotný ten materiál bude uh, záporně nabitý. To znamená, z toho materiálu, který je záporný, tak lítají právě ty elektrony, které jsou záporné, především elektrony, směrem na uh, elektrodu, v tomto případě teda anodu. A jak ty elektrody odlítají z toho materiálu na tu elektrodu, tak se odtrhávají, ten oxid, hlinitý, pokud se bavíme o hliníku, odtrhávají ho ven, A díky tomu se vyčistí ten materiál a hned na to tedy se změní ta polarita a a v tomto případě už litají elektrody, teda elektrony z elektrody na materiál a v tomto případě už dochází k tomu svařování. Tady se využívá ne takových těch běžných sinusových vln, ale především čtvercových vln nebo obdélníkových vln. A navíc ještě zpočátku se využívalo rozdělení 50 na 50, to znamená, polovina z toho cyklu opravdu bylo kladně nabitý, byla jakoby polarita, tedy jak jsme měli na to čištění, to znamená, že materiál byl záporně nabitý a elektroda kladně a potom další polovina toho cyklu byla obráceně. Nicméně dneska už je běžně možné na těch svařečkách si to konfigurovat, ten rozsah se může lišit, ale přibližně je to 45 až 68 EN, pokud se setkáte se zkrátkou EN, znamená to právě ta druhá záporná fáze, electrode negative, to znamená ta, fa- ta část toho cyklu, kdy už my svařujeme a nečistíme. Pokud bychom měli vyšší podíl uh, té uh, fáze, nebo ano, fáze EN elektroud negative, zkrátka uh, to, té oblasti penetrace, kdy dochází k samotnému svaru, tak nám to umožňuje vyšší rychlost svařování, umožňuje nám to menší sváry, Uh, to znamená, ono tam i dojde k slinutí, že to vypadá více jako žížela, když tak řeknu, že tam než jako housenka, že tam nejsou ty jednotlivé uh, malé články toho svaru, jak tam předáváme ten materiál, protože ty je metoda, kdy předáváme my ručně uh, materiál, proto vyžaduje poměrnou zručnost uh, Zároveň to zvyšuje životnost elektrody, takže pro běžný hledník se využívá vyšší podíl té penetrační fáze, EN fáze, běžně se pohybujeme mezi 60 až 75 EN. Nicméně někdy může se hodit i opak. Nižší podíl EN, zase minimalizuje to penetraci, takže nedojde třeba k prohoření tenkých materiálů, zároveň nám to rozšiřuje svár. to znamená, když mám třeba dvě desky a nemůžu se dostat úplně blízko k sobě, mám tam širší spáru mezi nimi, když dám nižší podíl EN, tak mi snáze chytí obě strany spoje. No, a samozřejmě, i když mám materiál, který je silně zoxidovaný, tak když dám vyšší podíl, teda naopak ne, nižší podíl EN fáze, tak mi to lépe vyčistí a budu moci svařovat. TYG odstartoval další etapu vývoje, nicméně s dalšími, řekněme, následovníky TYGu se setkáváme až po druhé světové válce. Roku 1948. Se jedná o MIG, který původně byl využitý pro svařování hliníku, pro který se dnes využívá kromě MIGu také právě TIG se střídavým napětím, zvlášť pro tenké hliníkové plechy. kdy chceme tenký, čistý, precizní svár, tak TIG může být lepší volbou než MIG. Nicméně pro tlusté plechy ten MIG je vhodný. Protože obecně tyk není vhodný pro svařování velkých a silných konstrukcí, takže právě to je důvod, proč je netavící se elektroda, wolframová elektroda nahrazena tavící se elektrodou MIGovou. MIG tedy stojí pro, nebo ano, pro zkratku Metal Inert Gas. Obsahuje poměrně vysoký výkon odtavení, když se upraví na uh, MAG, tak potom ta, tam pořád ta vysoká rychlost svařování je až 110 mm za sekundu. A zároveň uh, právě ta metoda MAK uh, to je upravení, kdy už ne, nevyužíváme jako inertní plyn. Argon, ale uh, místo toho oxid uhličitý CO2, který je levnější než inertní plyny. A um, tuto metodu roku 1950 využívá John Lincoln uh, a zkrátka met, má který zase značí metal active gas, takže je to aktivní plyn oxid uhličitý. Roku 1953 se setkáváme s modifikací TIGu, přidáváme chlazenou trysku a už asi tučíme, co z toho vznikne. <laughs> ano, jedná se o plazmové svařování. Opět jádrem je netavící se elektroda, wolframová elektroda, podobně jako u ale jinak se setkáváme i zde se zařízením, které se nazývá plazmatron. Ono spotřebovává dodatečný plyn právě pro tvorbu plazmatu. Okolo Wolframové elektrody tedy proudí většinou tangenciálně, to znamená kolmo na tu elektrodu v takových vírech. Plyn, který je často inertní argon, Uh, protože přestože ta elektroda je wolframová, netavící se, tak, protože to wolfram, tak um, při vysokých teplotách by tam mohl docházet k různým reakcím. Uh, potom uh, samozřejmě zároveň. Potřebujeme samotný plyn pro tvorbu toho plazmatu. No a na závěr ještě se někdy využívá třetí plyn, který je přiváděn až v oblasti toho oblouku, tak aby nedošlo ke styku tohoto plynu s, s, řekněme, s tou elektrodou Wolframovou. A to z toho důvodu, že tento plyn už může být aktivní, právě třeba oxid uhličitý, který opět usměrňuje ten oblouk protože co se týče plazmového svařování, tak tam často ten oblouk je usměrněný, to znamená nedojde víc k jeho, řekněme, nějakému naklánění právě tím, že okolo něj proudí nějaký plyn. No a tedy takto dochází k tomu hoření s tím, že ta samotná tryska je chlazená a právě uvnitř té trysky se nachází ta elektroda a ten proudící plyn. S tím, že právě potom ven trysky té šlehá a plamen plazmatu. Jinak bych ale rád zmínil, že tady ty funkce, které, jsem, které najdeme u a, té, toho plazmotronu, že tady potřebujeme plyn jak pro tvorbu plazmatu, tak i ochranný plyn, tak podobně i shodné funkce bychom našli třeba i u obalené elek- elektrody. Tam taky po- potřebujeme ochranný plyn a, 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 pro a, ochranu před přehrátím reakcí se vzduchem, což opět zajišťuje tady oba elektrody. Zároveň potřebujeme zvýšit tu vodivost té dráhy toho oblouku právě proto, aby tam docházelo k ionizaci a vznikal nám tam elektrický oblouk a proto se používají prvky alkalických zemin, draslík, sodík, litium, sloučeniny, sloučeniny vápníků, Zároveň uh, se jedná i o funkci u těch obalených elektrod, ještě i uh, rafinování nevhodných prvků. Takže my třeba samozřejmě nechceme síru ani fosfor uh, v našem svaru. a Třeba pro síru uh, nám stačí, když přidáme mangan, který odstraní uh, tento neduch. Uh, zároveň tam uh, pro to svařování uh, tou elektrodou je potřeba se vyhnout uh, něčemu, jako je propalování toho těch určitých kovů, to znamená určité kovy najednou nám tam budou chybět a my tam musíme dodat dodatečně a opět to se nechází v tom obalu té elektrody, takže my tam dodáme třeba molybden, titan, křemík nebo chrom, které tam z toho svaru mohou unikat. No a na závěr bych tady ještě rád zmínil, jak je to s přímou a nepřímou polaritou. Přímá polarita je taková, kterou využíval právě August de Meritén, poprvé, když využíval uhlíkových elektrod. Tedy taková, kdy máme kladně zapojenou desku, nebo náš tavící materiál a naopak na záporný pol jsme zapojili naši elektrodu. Takové to zapojení je poměrně časté, třeba u, pokud se budeme bavit o svařování obalenou elektrodou, tak třeba u rutilových elektrod, u kyselých elektrod. Jak jsem zmínil, tak bazické elektrody se zapojují na nepřímou polaritu, to znamená obráceně. Je tam trošku rozdíl v tom, jak probíhá ten svar, kdybychom se na to dívali, teďka ne s využití těch konkrétních elektrod, tak potom Uh, ale měli bychom nějakou obecnou, třeba kdybychom měli tyk, tak uh, bychom si všimli, uh, že uh, pokud máme přímou polaritu, uh, tak ten, uh, ta svarová lázeň uh, je uší, uh, ale hlubší, ten průvar bude větší. Naopak, co se je, nepřímé polarity, tak uh, ten svar nejde do takové hloubky, ale je zase širší. A uh, můžeme si všimnout, že toho využívá konec konců třeba i uh, Beller, uh, výrobce elektrod, m, například myslím, že jedna ta elektroda se jmenovala Fox EV Pipe a uh, uh, Tady ty elektrody fungují na takovém principu, že třeba kořenové svary, které chceme mít hlubší, tak na ty využíváme přímou polaritu, ale potom to otočíme a když zase chceme mít krycí vrstvy, široký rostl, široké svary výplně, tak využíváme nepřímou polaritu. A jinak bych zmínil, že tady právě ty elektrody jsou ve skutečnosti tedy bazické elektrody, ale samozřejmě ne klasické bazické elektrody, ale speciálně upravené. Právě tady ty třeba Poxy pipe jsou speciálně pro svařování uh, potrubí. Doufám, že vás tato epizoda zaujala, něčím obohatila. Možná, že to byl přínos uh, Slavionová, po případě Kofina, uh, s svary, uh, kdy se přidává uh, do tavné lázně samotný kov elektrody, nebo že to byla netavící se Wolframová elektroda, která se nepoužívá nejen u Tygu, ale sléze i od toho roku 1953, <laughs> což je rok, kdy zemřel Stalin, tak od tohoto roku se přidává uh, Wolframová elektroda také uh, do plazmových hořáků, které jsou podobné těm tygovým, akorát, že tam máme ještě na chlazenou trysku, uh, můžeme tam mít i ty tři typy uh, plynů, případě možná vás zaujala uh, přímá a nepřímá polarita, já vám přeji pěkný zbytek dne.